0: Prima pagina. La settimana i giornali sono letti e commentati da Francesco Cancellato, vice direttore del quotidiano online fanpage. Per intervenire telefonati al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Giovedì 3 settembre. Io sono Francesco Cancellato, vice direttore di fanpage.it fino a domenica. Vi commenterò qui dagli studi eh, di Milano, Rai, Corso Sempione, i giornali, dei, i giornali quotidiani usciti al mattino e ne parleremo assieme dalle 8:05 circa nel filo diretto con voi ascoltatori. Ieri a tutta la città ne parla si è parlato di alluvioni e incendi, di occidenti e anche di ripresa di corsi universitari, fra l'altro che è un tema che una di voi ascoltatrici ha fatto emergere nel filo diretto e quindi vi ricordo sempre di chiamare, di mandare i vostri messaggi sul sito di Radio 3, che stiamo, messaggi che stiamo già pubblicando e di questo insomma tutto questo parleremo dopo nel filo diretto, nel frattempo ovviamente leggiamoci i giornali e partiamo come, come consueto almeno questa settimana da una breve panoramica delle prime pagine per poi andare nel dettaglio dei singoli articoli oggi ci sono un sacco di argomenti quindi cercherò di essere molto veloce e cercare di affrontarli tutti se non ce la faremo ovviamente ce ne terremo qualcuno magari per il filo diretto e da commentare partiamo da Repubblica, partiamo da Repubblica. Berlusconi colpito dal virus non mi fermerà in isolamento ad Acro il medico è asintomatico forse contagiato dai figli Barbara e Luigi partiamo dal primo spoiler Briatore non c'entra nulla partiamo da Repubblica soprattutto perché Repubblica ha mh, una storia come titolo d'apertura Berlusconi in taglio alto è metà Che che è sua, che sta portando avanti da da diversi mesi, metà dei boss sono ancora a casa. Sono 112 mafiosi e narcotrafficanti liberati durante il lockdown che non sono ancora rientrati in cella, nonostante il decreto Buona Fede. Parliamo di circa la metà dei eh, dei 232 eh, mafiosi e narcotrafficanti, boss mafiosi e narcotrafficanti, che erano stati scarcerati per questioni legate a Covid. Altri 200 erotti erano stati scarcerati per altri motivi, come vedremo. E eh, questa è, eh, dice il Dolorettina di Montinaro, vedova del caposcorto di Falcone: è stata una decisione devastante e la ferita resta aperta. Poi vedremo quali, chi sono questi boss ancora fuori dal carcere, nonostante il decreto buona fede. Nonostante in teoria eh, dovrebbero essere, fosse, insomma il decreto buona fede li vorrebbe già in carcere, diciamo, eh, scuola, almeno 250.000 le cattedre da, da coprire con i supplenti. Oggi Repubblica ha una bellissima scheda di due pagine con tutti i problemi aperti della scuola. Li vedremo tutti assieme, ma a proposito di persone e di crisi e di situazioni, probabilmente se ne è già parlato nella rassegna estera, noi però una breve... Eh, intrusione nel temi di politica estera la faremo perché Merkel accusa il Cremlino veleno a Navalny e tentato omicidio dice Angela Merkel crisi con la Russia e eh, insomma questa è una, eh, una presa di posizione veramente molto forte di Angela Merkel vedremo quali saranno le conseguenze ricordiamo che nel mezzo c'è anche una crisi in Bielorussia e una rivolta della popolazione contro Il presidente dittatore Alexander Lukashenko, che eh, è la contestazione delle elezioni vinte con maggioranza bielorussa, ormai più che bulgara dovremmo dire, dallo stesso Lukashenko. Corriere della Sera, Corriere della Sera apre sempre con Berlusconi positivo, sto bene dice è sintomatico, quindi diciamo da un punto di vista della salute, al di là del fatto che ha 84 anni, non dovrebbero non dovrebbe esserci particolari problemi per l'ex presidente del Consiglio. Io però del Corriere sottolineo una, ehm, un titolo di prima pagina che ha solo il Corriere, che intervista il presidente dell'Istat, Blanciardo, che dice «Nascite ai minimi». Cioè, Diciamo che in questa intervista eh, il presidente dell'Istat mostra dei dati da brivido sulla demografia in Italia. Dopo li raccontiamo, mi piacerebbe anche magari parlarne con voi eh, in filo diretto. Come Terzo giornale Il Foglio, ho scelto Il Foglio per due motivi. Intanto per la colonna molto interessante, tutti i giorni, cattivi scienziati di Enrico Bucci, quanto rischiano i nostri figli, due motivi per cui non ci accorgiamo dei focolai di coronavirus tra i bambini, molto molto interessante, soprattutto in relazione all'apertura delle scuole, questa colonna quotidiana di Enrico Bucci, e, ma soprattutto il foglio oggi ha un'intervista al direttore Claudio Cerasa, alla Morgese, al ministro dell'interno, Luciana Lamorgese cara Europa, niente recovery ai paesi che non collaborano sui migranti cioè, al di là di questa assunzione molto forte con cui eh, il foglio titola, dentro l'intervista ci sono tanti spunti interessanti, poi ce la leggeremo, ieri c'è stato l'incontro eh, tra il sindaco di Lampedusa e Giuseppe Conte ricordiamo il messaggero apre sempre con il covid ma sceglie anche il messaggero un taglio un po' diverso Covid, il sud soffrirà di più. Il rapporto Svimez dice ripresa più lenta nel mezzogiorno dopo le chiusure non giustificate. Chiusure non giustificate, ad esempio, nel caso della Basilicata, noi parliamo di una regione che è rimasta in lockdown per più di un mese a casi zero. Quindi, diciamo, non ha torto lo Svimez a parlare di chiusure non giustificate. Altro tema molto interessante è la fuga delle aziende da Roma. Si è parlato molto spesso della crisi di Milano dovuta al fatto che eh, per l'appunto la Lombardia in piena emergenza lockdown eh, e con tutte le chiusure Milano si è di fatto svuotata il sindaco Sala ha detto tornate, tornate a lavorare basta smart working E Roma è rimasta un po' ai margini. Adesso si parla anche di fuga d'aziende dalla capitale. Questo è un tema che si inserisce nel più ampio contesto della crisi delle città dentro l'emergenza coronavirus e nel post pandemia. Ne abbiamo parlato spesso, se ne è parlato spesso a proposito di New York ad esempio, la città più in crisi di tutte anche le due grandi metropoli italiane Milano e Roma, due tra le più grandi metropoli italiane la capitale e la capitale economica la capitale del nord diciamo, hanno questo tipo di problema il messaggero però eh, pone anche un'altra questione manovra 9 miliardi da per portare il super bonus al 23 noi diciamo, teniamo questa notizia come un filo rosso di tutta la settimana di fatto sappiamo l'abbiamo detto lunedì che eh, il governo sta tentando di inserire nella manovra 20 miliardi di anticipo, tra virgolette, dei fondi del Recovery Fund che dovrebbero essere disponibili eh, tra aprile e giugno del 2021. Il governo li vuole subito. Per farlo deve presentare prima i progetti. In teoria il 9 settembre si, eh, dovrebbe essere data la presentazione. Dell'elenco dei progetti e adesso si parla proprio nello specifico di eh, un progetto, quello di portare il super bonus per le ristrutturazioni e per l'efficientamento energetico degli edifici, famoso 110%, dal 2021 al 2023, quindi allungarlo di due anni e di chiedere all'Unione Europea 9 miliardi per farlo attraverso l'anticipo dei fondi del recovery fund, ieri Gentiloni ha detto che non si poteva, eh, Borrell ha detto che non si poteva, l'Italia continua a insistere, il governo italiano continua a insistere, vediamo se ci riuscirà, tra l'altro Gualtieri si registra ancora ottimista sulla vicenda, sulle vicende legate a eh, alla crisi economica italiana, al rimbalzo dell'economia italiana nel terzo trimestre del 2020 e auspica, stando ai suoi indicatori, che la mancata crescita, che il crollo del PIL italiano non superi l'8%, così come indicato dalle previsioni del MES, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, poche settimane fa. Scuola manicomio totale, titola il giornale, che vabbè, titola metà pagina perché il titolo è Forza Silvio, ovviamente. Dico ovviamente perché è un giornale molto vicino a eh, Silvio Berlusconi e alla famiglia Berlusconi. Eh, Scuola manicomio totale, graduatorio, anzi di proprietà della famiglia Berlusconi scuola manicomio totale graduatorie con 40.000 errori, scrive Maria Sorbi e poi andremo a vedere questo pasticciaccio brutto delle graduatorie dei precari e dei supplenti e nella scuola scuola che è il centro anche del titolo del manifesto che per una volta non indugia in Calembur, ma fa un titolo molto forte, un ruolo a chi lavora, la scuola riaprirà forse in sicurezza, ma si affiderà a 200.000 docenti precari, un terzo dei quali con oltre tre anni di servizio. È il vero scandalo dell'istruzione, denunciato da ben 35 sigle. Aggiunge il manifesto, il vero e sugli 11 milioni di mascherine monouso al giorno è polemica ambientale. Poi leggeremo perché c'è un tema ambientale in come si sta gestendo l'emergenza Covid e in generale la ripartenza scolastica. Non è una questione da poco a mio avviso. Comunque leggiamo, leggeremo dopo sul manifesto cosa si intende per polemica ambientale. Intanto vertice a Palazzo Chiesi sui migranti con il sindaco e il governatore della Sicilia. Conte svuoteremo Lampedusa e... Aggiungiamo noi, daremo un po' di sgravi fiscali all'isola per superare questa emergenza e per evitare serrate, scioperi e impasse in un territorio così delicato. O Libero apre e mette nell'editoriale un tema portato avanti anche dalla verità. Comunque dai giornali diciamo, di area di centro-destra la questione Benetton o, ieri il titolo di Atlantia la holding che con l'88% controlla autostrade per l'Italia la holding diciamo, della famiglia Benetton controllata dalla famiglia Benetton è cresciuta in borsa, ha avuto un boom in borsa il titolo è cresciuto del 16,2% in un giorno perché? perché a quanto pare sia stato trovato l'accordo, poi vedremo che tipo di accordo, per l'uscita dei benettoni autostrade e l'ingresso di cassa, depositi e prestiti. La verità dice, quello che è questo, fondamentalmente quello che dice il secolo XIX, caso autostrade, Atlantia e CDP a un passo dall'intesa, c'è uno scontro sul prezzo secondo Milano Finanza, ma il titolo forse più forte di tutti è quello della verità, per autostrade i Benetton si portano a casa 2 miliardi, fra parentesi, e le azioni boom. Oh, eh, il eh, autostrade poi alla fine passerà a quanto pare a cassa depositi e prestiti e all'interno di Milano Finanza c'è un articolo molto interessante che si lega anche alla vicenda TIMERETE UNICA di cui abbiamo parlato eh, nei giorni scorsi. La CDP si è trasformata in una nuova IRI ma rischia di essere il modello deteriore. Poi vediamo perché questa critica... Di Milano Finanza al nuova CDP Modello IRI, CDP, Cassa, Depositi e Prestiti. Meno sigle, più nomi. Piccolo memorandum a uso e consumo. Di chi parla? Sondaggio in bilico: solo due regioni. Il giorno quotidiano nazionale fa un po' un resume dei sondaggi. Prima del blocco, Veneto alla Lega, De Luca Vola in campagna il PD Trema, Puglia e Toscana incerte. Centrodestra in Pol nelle Marche. Caccia i voti dei 5 Stelle. Mentre sul referendum, sul taglio dei parlamentari, si sono in testa, ma i no continuano a crescere. Parliamo di una sfida comunque abbastanza decisa, per quanto dicono i sondaggi, con una preferenza abbastanza chiara per il sì, che sta tra il 65 e il 70%, e i no tra il 30 e il 35%. Ma attenzione, ci sono un 32% di italiani che sono ancora indecisi su cosa votare. Su sole 24 ore, oggi facciamo una cosa un po' strana cioè parliamo di politica in particolare di politica estera abbiamo scelto un articolo poi leggeremo, molto interessante di Riccardo Barlam la strategia di Trump coprire la crisi il debito USA sta per superare il PIL allarme del congresso è la prima volta dal 1946 che questo accade pesano gli aiuti anti-covid e anche i tagli delle tasse di Trump alle corporation, alle grandi aziende ai giganti dell'economia americana questo articolo è molto interessante perché apre la questione delle elezioni americane, fra l'altro abbiamo anche una chicca sul vaccino ma questa non ve la dico la scopriamo dopo ma anche questa è indicativa diciamo di come come vanno le cose e di come andranno le cose nelle elezioni americane di quello che vivremo nei prossimi mesi chiudiamo con la stampa e con l'avvenire il nostro resumé delle prime pagine e lo facciamo perché la stampa ospita in prima pagina la testimonianza di una delle mamme eh, che ha ancora una bambina affetta da... Eh, che ha contratto il citobacter nel, eh, nell'ospedale di Verona in cui c'è stata questa grande infezione del, del batterio killer di cui abbiamo parlato ieri. Conte promette a Lampedusa via i profughi e gli aiuti fiscali e diciamo, forse se troviamo il tempo parliamo anche un po' di questi festini con minorenni di tre arresti per sesso e cocaina a ehm, Bologna che hanno coinvolto una 17enne che si vendeva per droga dice la stampa coinvolto un ex leghista Luca Cavazza, ex candidato regionale della Lega Ricordava, ricordate no, Salvini che a quelle elezioni regionali citofonava e diceva eh, tu spacci eh, eh, scusi lei spaccia al citofono ah, in una famiglia diciamo di persone eh, di origine se non sbaglio tunisina ecco. questa è un po' una nemesi di, qu- di quanto è accaduto allora perché ovviamente coinvolge un ex candidato alle regionali della Lega, ma ovviamente c'è di più e se questa storia vediamo di capirne qualcosa cioè, la, più della responsabilità politica forse e della mh, strana nemesi di, questa, di questo coinvolgimento c'è da capire bene o male che cosa sta succedendo a Bologna e questo scandalo quanto può allargarsi e eh, chiudiamo con avvenire che ha in prima pagina preghiera e sostegno del Papa col Libano nel cuore Francesco chiede per domani ai cattolici e agli altri credenti di invocare Dio e di giunare per il Libano un mese fa l'esplosione al porto di Tripoli passiamo però ora Alla lettura dei giornali abbiamo una bella mezz'oretta per raccontare cosa c'è dentro i quotidiani e non solo. Nelle prime pagine e partiamo dai boss mafiosi scarcerati per il virus. È lunga, 112 nomi, la lista dei boss e dei trafficanti di droga che non sono più ritornati in cella nonostante il decreto del ministro della giustizia Alfonso Bonafede che a inizio di maggio aveva tentato di mettere un argine alla valanga di scarcerazioni per il rischio di contagio in carcere. Ma altri 111, dice il Ministero, hanno già fatto rientro in istituto penitenziario ed è un risultato importante. Importante sì, ma tra i mai rientrati in carcere c'è Pasquale Zagaria, mente finanziaria del clan dei Casalesi e fratello di Michele. C'è Giuseppe Sansone, l'ex vicino di casa di Rina che è arrestato un anno fa con l'accusa di aver aiutato la riorganizzazione di Cosa Nostra. C'è Gino Bontempo, il ras della mafia dei Pascoli di Messina, gestiva colletti bianchi per graziare i fondi europei sui nebrodi. E C'è Diego Guzzino, negli anni Ottanta, era l'autista del capomandamento di Caccamo. in Tile poi, ha scalato il clan, il clan tra città e provincia dice Repubblica, in realtà gli scarcerati del 14 maggio erano 498, poi in realtà erano 223 perché gli altri erano scar- stati scarcerati per motivi che col Covid non c'entrano nulla e in realtà erano solo 223, solo tra virgolette, gli scarcerati per Covid Repubblica a pagina 5 eh, dopo questa notizia insomma eh, molto molto tosta e vediamo Cosa risponderà il Ministero se questi 112 mafiosi e narcotrafficanti torneranno in carcere come è giusto che tornino in carcere, visto che l'emergenza è finita c'è un decreto che gli imporrebbe di farlo, e passa a pagina 5 a occuparsi della, di Berlusconi positivo al Covid. Ripeto, notizia più di costume che altro, visto che l'ex Presidente del Consiglio è asintomatico. È interessante il retroscena di Tommaso Ciriaco eh, a pagina 5, più che altro eh, perché racconta in modo un po'... con una foto fra l'altro di Briatore con Berlusconi, spoiler, non c'entra nulla Briatore, dice eh, l'articolo è assai improbabile che l'origine del contagio possa farsi risalire al manager nonostante alcune foto dei video ritragano il padrone del billionaire, contagiato, e l'ex presidente stringersi in posa sul prato di Villa Certoso, Quelle immagini infatti risalgono al 12 agosto, mentre Briatore è stato ricoverato a San Raffaele il 25. Dicevo, questo articolo è interessante perché mostra un po' l'ipocondria di Berlusconi, un test gli ultimi 10 giorni, un un tampone ogni 24 ore, l'ansia costante di ritrovarsi positivo al virus, insomma... Al di là, diciamo, di tutte le questioni legate a mascherine sì, mascherina no, insomma, c'è questa ipocondria del vecchio leader eh, terrorizzato dall'idea di avere il Covid e l'ha preso, a quanto pare, dalle figlie cui, finisce l'articolo, ha rimproverato alcune leggerezze, troppi contatti con l'esterno senza le precazioni adeguate, esponendosi al rischio Covid e trasformando le feste in famiglia nel mini cluster della certosa berlusconiana. Ora, passiamo oltre questa notizia insomma, che ha una forte enfasi su tutti i quotidiani, ma di cui non valuterei a cui non darei troppa importanza occupiamoci più che altro dell'altro leitmotiv della giornata ovvero della ripartenza delle scuole, Il leitmotiv della settimana mi scuserete se insisto continuamente a parlare di scuola secondo me è la questione cruciale di queste settimane, è la questione cruciale di questo settembre e tutti, diciamo i giorni hanno la loro pena Ieri abbiamo fatto una panoramica di tutto quello che eh, non andava, di tutto quello che eh, mancava in una lunga lettura di una scheda di due pagine del Sole 24 ore, oggi questa scheda di due pagine, questa fogliata la troviamo a pagina 6, a pagina 7 di Repubblica, fatta molto bene da Lari Venturi e Corrado Zunino, perché mancano i prof? La caccia al personale a 10 giorni dal via e oltre 250.000 cattedre saranno coperte da precari. Primo motivo, le assunzioni. Flop per assenza di candidati adatti. I soldi ci sono, ma i posti restano vuoti. 54.000 è il numero di cattedre scoperte per la mancanza di un titolare adatto a ricoprire la carica. Ma anche qua, abbastanza strana come cosa, No. I concorsi al via le selezioni per merito, ma si entra in ruolo nel 2021-2022, sono 77.863 le cattedre band- complessive bandite nei concorsi pubblici per docenti, nella, settimana di o- nella prima settimana di ottobre prenderà via questo, la prova straordinaria per le scuole medie superiori che ne darà 32.000, ma... Questi concorsi sono per i posti dell'anno prossimo, quindi non per quelli della ripartenza di oggi a settembre. E poi c'è il pasticciaccio delle graduatorie online, delle supplenze 753.750 era il numero di domande inserite nelle nuove graduatorie provinciali delle supplenze, GPS... E la sigla, cominciate a mandarla a memoria, doveva essere la, Repu- la rivoluzione copernicana di Lucia Azzolina e le graduatorie da compilare online, sono diventate qualcosa di tragicomico. E, e Repubblica mette in fila un po' questa tragicommedia. Le GPS stanno dimostrando, provincia dopo provincia, la loro precarietà un insegnante di Palermo ha scoperto di aver lavorato per 51 anni sempre a Palermo hanno esordito i punteggi negativi per i titoli ottenuti in carriera meno 7,50 meno 13,50 meno 50, meno meno 60 le autocertificazioni fuori controllo hanno riconosciuto 15 anni di servizio sul sostegno a docenti che non avevano lavorato un giorno con i disabili e docenti precari sono pronti per una cattedra di francese senza aver mai studiato una lingua Tutti i sindacati hanno firmato una diffida a utilizzare queste graduatorie, il ministero fin qui ha annullato 40.000 domande con errori e ha detto le richieste sono state 1,9 milioni, andiamo avanti, vedremo insomma. Intanto c'è da capire perché e come si sono generati questi errori, sta di fatto che le graduatorie online per le supplenze sono un pasticcio e in teoria quelle 250.000 cattedre saranno coperte da supplenti o da precari, quindi se le graduatorie stanno così stiamo abbastanza nei guai poi manca il personale ATA il personale Bidelli, tecnici, ausiliari, amministrativi della scuola sanificazioni e ingressi scaglionati oggi più che mai servono Bidelli ne mancavano 6.000 in condizioni normali col virus ne serviranno di più e ancora non ci sono poi c'è l'incognita dei lavoratori fragili che non prenderanno servizio noi abbiamo 400.000 lavoratori della scuola che hanno superato i 55 anni e la statistica dimostra che le malattie più insidiose emergono proprio lì, superati i 55 anni. Ora, manca ancora una circolare del Ministero dell'Istruzione, che arriverà su indicazione del Ministero della Salute, dell'INAI e del CTS, del Comitato Tecnico Scientifico, per capire chi sono i lavoratori fragili, ma anche qui ci saranno molti insegnanti, si suppone che. Diciamo, manderanno un certificato e rimarranno a casa. Perché? Perché con più di 55 anni, con patologie e magari terrorizzati semplicemente dall'idea di poter contare il covid come il nostro caro ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi che si faceva un tampone al giorno negli ultimi dieci giorni. Il sostegno, infine, è un'altra partita pesante. Tre assistenti su quattro non specializzati. È emergenza per gli alunni disabili. 200.000 sono le cattedre destinate agli alunni con disabilità, ma sono in gran parte precarie. Anche questo un problema non da poco, direi. Con Repubblica, diciamo, abbiamo eh, terminato la nostra, eh, il nostro giro sulla scuola. Parliamo, parliamo di contagi. Parliamo di contagi e lo facciamo partendo dal Corriere della Sera. Uno, oh sulla scuola c'è un'altra piccola cosa sul, del Corriere della Sera. Pagina 5: tamponi rapidi a scuola se c'è un alunno positivo. Le strategie per evitare il blocco delle lezioni. Test meno accurati, ma l'esito arriva in pochi minuti. Quindi tamponi rapidi perché? Perché col tampone normale con il cosiddetto test PCR in teoria l'esito dovrebbe essere garantito in 48 72 ore, ma in, in pratica si superano i 6 giorni ora, 6 giorni in attesa di un test si blocca la scuola, si mette in quarantena la classe, si mette in quarantena l'istituto, è un casino insomma, è un, un grosso problema per questo, due regioni Veneto e Lazio, hanno deciso di usare questi tamponi rapidi a scuola, se c'è un uno positivo la Lombardia invece dice pronti a farle quando la arriveranno, però per ora andiamo con i test normali. Vedremo chi seguirà la strada dei tamponi veloci e chi no. Intanto ieri, a proposito di tamponi, ce ne sono stati un sacco. Record più di 100.000 tamponi, 102.959 per la precisione, 22.000 in più rispetto a ieri dove già c'erano stati tantissimi tamponi più di 80.000 e sono stati riscontrati 1.326 positivi con un leggero aumento dei ricoverati e le terapie intensive che tornano sopra le 100 unità sopra la quota 100 lo dicevamo anche ieri su numeri che sono quelli di fine giugno è un allarme? Però gli aumenti restano contenuti dice il virologo di Palu e non si può parlare di seconda ondata dice che ehm... I nuovi pazienti sono quasi tutti asintomatici, che l'età media è scesa intorno ai 30 anni, in reanimazione c'è qualche paziente in più, ma la situazione non è certo quella che ricordiamo a marzo e aprile. Dice però che la riapertura della scuola desta qualche preoccupazione. Non tanto per i bambini, se è vero come riportano alcuni studi che si infettano di meno, si ammalano di meno, muoiono di meno, ma perché potrebbero portare il contagio in famiglia, visto che in Italia si va ancora con i genitori e con i nonni. E proprio a questo proposito noi segnaliamo una la colonna Quanto rischia i nostri figli sul foglio, l'abbiamo detto la colonna di Enrico Bucci, cattivi scienziati, e dice allora perché in questo momento sono rari i casi in cui i bambini costituiscono il caso indice di un nuovo focolaio epidemico a scuola in famiglia? Per il momento possiamo presentare alcune ipotesi. La prima è che la minor capacità polmonare dei bambini e la minor sintomaticità della malattia limitano la quantità di virus che un in bambino infetto può pro- propagare ad altri soggetti. La seconda possibilità, molto meno confortante, consiste nel fatto che semplicemente, proprio perché è più difficile identificare, a causa della maggiore asintomaticità, la gran parte dei bambini che hanno dato origine a nuovi focolai, sia semplicemente stata persa da un punto di vista del monitoraggio epidemiologico, specialmente se questi focolai dovessero essere diffusi, in prima battuta, ad altri bambini, quindi nel caso, fondamentalmente, di un contagio a scuola e dopo i runner, dopo la Movida dopo i giovani, dopo le imprese e dopo il billionaire ci aspettiamo una crociata contro i, e dopo i migranti, attenzione ci aspettiamo quindi una nuova crociata contro i bambini untori quando riapriranno le scuole lo dico per scherzo perché in realtà l'articolo di eh, Enrico Bucci è molto serio e ben documentato e pone una questione ossia che proprio che i bambini in quanto asintomatici sono fondamentalmente Dei generatori di focolai che è molto difficile scoprire. Di contagi, a pagina 8 parla anche il messaggero. Eccoci qua. No, perché ho scritto messaggero? Pagina 8. Boh. Eh, mistero, Mistero della mia lettura dei giornali. Oggi. Ah, no, eccoci qua. Era pagina 6. Mi sono sbagliato io il Lazio parla le falle della Sardegna raddoppiati i contagi con i sintomi seri allora qual è successo? è successo che ci sono 343 eh, ricoverati in, nel Lazio il Lazio che è al primo posto per i ricoverati i dati ovviamente eh, non sono ancora pesantissimi a livello nazionale sia eh, per i contagi ricordiamo 1326 nuovi casi su 102.000 tamponi vuol dire una costante più o meno dell'1,2 di persone che vengono scoperte positive al coronavirus sul numero di tamponi effettuati che è più o meno in linea con i giorni precedenti non c'è un aumento da questo punto di vista però ci sono 1437 ricoverati con i sintomi 343 sono nel Lazio prima regione italiana i rientri senza verifiche dall'isola hanno spinto la regione al primo posto per i ricoverati quindi ancora Polemica da questo punto di vista ne parla anche il giornale a pagina 4 preoccupa la Francia ovviamente non ci siamo solo noi oltre 7000 positivi in più anche la stampa insiste sui contagi andiamo a prendere la stampa scusate per il rumore che faccio mentre cerco i giornali, allarme 100 aumentano i pazienti covid gravi siamo tornati ai livelli di fine giugno la stampa un po' più pessimista trend preoccupante ora però c'è una buona notizia, noi la diamo tutti i giorni e la buona notizia la offre il ministro Speranza sempre sul Corriere della Sera Speranza dice il vaccino ci sarà entro fine anno leggiamo cosa dice Speranza sul Corriere della Sera quando parla del vaccino beh comunque adesso eh, senza stare a cercare il mm, punto. è stato un po' un casi, un disastro oggi nel segnarmi le pagine dei giornali comunque Speranza ve lo dico perché eh, l'ho letto prima Dice entro fine anno se la sperimentazione andrà bene, siamo sicuri che andrà bene, quindi molto positivo sulla sperimentazione, avremo il vaccino, le prime dosi di vaccino anche in Italia, il vaccino di Oxford, quello prodotto anche dall'italiana AstraZeneca in collaborazione con Francia, Germania e Unione Europea. Ma di Covid parliamo anche in relazione alla crisi economica che esso sottende. Dicevamo, il messaggero dice, il Sud soffrirà di più e i dati sono in effetti abbastanza preoccupanti. Abbiamo una regione come la Basilicata, che è una delle regioni ad aver patito di più, Eh, questi sono i dati del rapporto Svimez, la eh, il crollo del PIL da coronavirus meno 12,6% eh, di contrazione del rapporto PIL 2020, nel 2021 recupererà solo il 4,5 abbiamo il Molise regione a zero contagi meno 10,9 nel 2021 recupererà solo dello 0,9 di fatto le regioni che avranno il maggior rimbalzo sono quelle del nord sono le tre regioni eh, più forti del nord sono eh, la Lombardia più 6,9 il Veneto più 7,8 e l'Emilia Romagna più 7,1 fondamentalmente le, ragioni, le regioni che hanno chiuso di più la loro economia e che hanno avuto un lockdown giustificato da un enorme numero di casi sono quelle che riprenderanno di più, le regioni del sud che hanno avuto un minor numero di casi ma hanno avuto le stesse chiusure della Lombardia ovviamente con un principio molto prudenziale dovuto al fatto che ovviamente c'erano meno posti in terapia intensiva, meno possibilità di gestire la crisi, una crisi sanitaria se ci fosse stata avranno una ripresa molto più lenta. La tesi dello svimez, il covid allargerà la disuguaglianza, la forbice tra nord e sud. Andrà tutto bene, ma abbiamo i nostri dubbi. Roma, la fuga della capitale e l'inerzia del Campidoglio. Ne abbiamo parlato prima, tutti i settori economici in sofferenza per il blocco legato all'emergenza virus e la crisi delle città, è un tema abbastanza centrale da questo punto di vista messaggero ha anche ovviamente a pagina 9 da Bruxelles 9 miliardi per prolungare bonus. ne abbiamo parlato prima, 9 settembre il comitato interministeriale deciderà sui progetti da presentare all'UE e parlando di economia non possiamo, ribadiamo il concetto di prima, tornare a occuparci di autostrade di autostrade ne parla eh, principalmente ne eh, parlano tanti quotidiani ne parla Libero ne parla il secolo ne parla Milano Finanza ne parla la verità che ha l'articolo diciamo forse più completo interessante anche più puntuto e polemico sul, sul tema leggiamo dalla verità pagina 9 che cosa racconta della questione autostrade Gianluca Baldini si, riuscirà, si riunirà oggi il CDA di Atlantia che darà via allo scorporo di autostrade per l'Italia dal gruppo e che si, che, che si concluderà dopo oltre due anni di polemiche seguite al collo del Ponte Morandi con l'uscita della famiglia Benetton dal capitale sociale di Aspi. Dice che i vertici di Atlanti hanno due opzioni per procedere all'operazione. Beh, la prima ovviamente è cedere l'intera quota dell'88% eh, detenuta in autostrade per l'Italia a casa depositi e prestiti, ma è più probabile la seconda possibilità di creare un veicolo finanziario che detiene il 70% di Aspi dove sarà affettato un aumento di capitale di 6 miliardi che consentirà l'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti e di altri fondi. Quindi fondamentalmente quel 70% sarà il veicolo attraverso cui entrerà Cassa Depositi e Prestiti. Questa liquidità sarà usata per 4 miliardi a riduzione del debito di Aspi, di Autostrade per l'Italia, e per 2 miliardi, 1,98 per la precisione, finiranno nelle tasche dei Benetton e eh, verranno usati per acquisire l'altro 18% di Atlantia con una valutazione stimata di 11 miliardi. Una soluzione questa che non penalizzerebbe gli altri due partner di Aspi col 12% che sono i tedeschi di Allianz e i cinesi di Silk Road, il governo cinese che ricordiamo fa parte della compagine azionaria delle nostre autostrade. Quindi diciamo che da un certo punto di vista non ha torto nemmeno Libero quando dice dovevamo cacciare, dovevano cacciare i Benetton e invece i Benetton si portano a casa. 2 miliardi, altro che braghe di tela, volevano punire la famiglia Benetton, la riempiono di soldi. E questo insomma è una bella storia, una storia interessante su cui torna anche Milano Finanza che pone l'accento sul ruolo della Cassa Depositi e Prestiti, ruolo di Cassa Depositi e Prestiti che secondo il quotidiano dei mercati finanziari si è trasformata in una nuova IRI. Io non vi sto a leggere tutto l'articolo di Angelo De Mattia, molto interessante, ovviamente vi invito a farlo, però dice attenzione perché CDP, Cassa Depositi e Prestiti, entra in autostrade. Abbiamo visto che entra nella operazione rete unica con TIM, abbiamo visto che si vuole comprare eh, è dentro con Euronext per acquisire la borsa SPA, messa in vendita da eh, London Stock Exchange e viene poi di frequente evocata per un eventuale ruoto nell'Ilva e in Alitalia. Ora, la questione che pone eh, Angelo De Mattia è attenzione perché c'è il rischio che Eurostat non mangi la foglia e rimette la cassa, che ricordate, ricordiamo è detenuta dal, dal, dal Tesoro quindi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze dentro il perimetro del debito pubblico italiano dal quale oggi è fuori con favorevoli conseguenze e quindi dovrebbe consigliare questo rischio, un approfondimento di questa significativa estensione in fieri dell'istituzione in questione della quale, nella quale compagina azionaria fanno parte anche le fondazioni bancarie di cui De Mattia diciamo, stigmatizza il silenzio il silenzio su questa diciamo eh, estensione chiamiamola così dei compiti e degli scopi di Cassa Depositi e Prestiti andiamo velocemente a occuparci di esteri come promesso e lo facciamo su Repubblica che a pagina 10 e 11 parla di Navalny Navalny, blogger eh, 44enne anticorruzione, uno dei volti più noti dell'opposizione al presidente russo Putin, dice Merkel è stato avvelenato col Novichok il gas novellino un gas fondamentalmente che come dicono giustamente dalle opposizioni, è un gas sviluppato eh, negli anni 70-80 nel laboratorio sovietico sulle armi chimiche eh, di Shikani e quando fu usato nel marzo 2018 nella tentata uccisione dell'ex spia Sergei Skripal a Salisbury eh, ovviamente eh, poi si scopre fusato dai servizi segreti russi, eh, dice Leonid Volkov, braccio destro di Navalny, ha Navalny nel 2020 col anche come lasciare l'autografo di Putin sulla scena del crimine, analisi di Enrico Franceschini, la cancelliere ora sfida Putin nel nome dell'Occidente. E qua c'è una storia grossa di cui parlare, andiamo anche sul Sole 24 ore per parlare di esteri. Pagina 15. Cioè, come vi dicevo, questa bella analisi sulle elezioni americane, Tanto c'è un sondaggio sulle elezioni americane, Biden ancora davanti, 48.9 contro 42.6, io vi lascio un attimino in disparte quella che è l'analisi di Riccardo Barlam, corrispondente da New York, sul sorpasso del debito pubblico sul prodotto interno lordo, sul taglio alle imposte societarie e sul covid, superati 6 milioni di casi e, e ci sono ancora mille morti al giorno negli Stati Uniti, lui dice attenzione però per quello che succederà il 3 novembre. Nella lotta elettorale a causa del voto postale Trump apparirà vincitore, sia in termini di collegi elettorali che per voto popolare. Lui dice che la cartina americana sarà colorata per larga parte di rosso. Ma pochi giorni dopo, una volta che verranno ricevute tutte le schede del voto postale, si stima dai 4 7 giorni dal voto nello scenario peggiore, il risultato si invertirà decisamente a favore di Joe Biden. Il candidato democratico riporterà una schiavitora schiacciante, secondo Hawkfish, che questa società di data analytics fondata da Michael Bloomberg che sta lavorando per i democratici eh, questa ovviamente è una, una previsione che fanno i democratici eh, che Oakfish ha condotto un sondaggio in 50 stati su 17.263 elettori se così dovesse essere Trump rivendicherà la sua vittoria in un'elezione altrimenti persa partiranno i ricorsi sul voto postale e milioni di schede rischiano di essere annullate, si rischia un Bush-Gore-Biz Ricordate le elezioni del novembre 2000, solo che questa volta non, c'è, non ci sono diciamo, due candidati istituzionali come Al Gore e George W. Bush nello sfidarsi voto su voto, ma c'è Donald J. Trump che è tutto fuorché un candidato istituzionale. Le sue ultime uscite complottiste sul deep state americano fanno pensare che lo sarà sempre di meno per cercare di recuperare i voti. Abbiamo ancora due minuti e ne sono felice perché vorrei leggere con voi i dati relativi alla demografia italiana che il Corriere riporta a pagina 9 nell'intervista al presidente dell'Istat, Giancarlo Blangiardo fare previsione è difficile ma temo che nel 2021 potremo scendere sotto le 400.000 nascite, perché questa crisi demografica? Perché l'immigrazione oggi porta 62.000 nati all'anno dopo essere arrivato 80.000 se ridotta l'immigrazione tanti... tanta gente è contenta ma attenzione perché sono ridotte le nascite che è un problema per l'Italia eh? meno nati vuol dire meno investimenti vuol dire meno consumi, vuol dire meno spesa vuol dire tante cose vuol dire anche come dice Blangiardo, una crisi dello Stato Sociale Italiano. Oggi abbiamo 33 ultra 65 anni ogni 100 soggetti in età attiva. Tra 30 e 40 anni questo numero raddoppia, dunque raddoppia anche la fetta delle pensioni in proporzione al prodotto interno lordo. A quel punto o raddoppiamo la torta, ma sappiamo che non è così semplice, oppure dovremo tagliare altre cose, ad esempio scuola e sanità. Un bel problema. Il quotidiano nazionale, andiamo velocissimi sui sondaggi, racconta, eccoci qua, racconta a pagina 3 come stanno andando, vi ho già detto che è il sì è in vantaggio, 65-35 più o meno, con una crescita però eh, del, di chi vuole votare no e un 33% di indecisi sulle regionali balliamo tra il 5-1 al 3-3, le regioni in bilico in questo momento sembrano essere Puglia e Toscana molto a sorpresa. Mi spiace diciamo, non aver toccato il tema dei migranti che era eh, in agenda, ma a quanto eh, ma qualcosa avevamo già detto, insomma, soprattutto legato al eh, tema dell'incontro tra eh, Conte e il sindaco di Lampedusa, magari sull'intervista di Lamorgese. Torniamo nel filo diretto, la rassegna di oggi finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per chiacchierare con voi. A dopo.
0: Francesco Cancellato, vice direttore del quotidiano online Fanpage, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp anche vocali al numero 335 5634 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Francesco Cancellato, vice direttore del quotidiano online Fanpage, chiamate il numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp anche vocali al numero 335 5634 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare, scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: eccoci qua eccoci qua per il filo diretto con voi ascoltatori io sono Francesco Cancellato vice direttore di Fanpage e ehm, diciamo sono qui per farvi compagnia fino a domenica lo dico per chi si fosse messo all'ascolto in questo momento trasmettiamo dagli studi di Milano della RAI in corso Sempione e vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 cosa che vi invito eh, in cui, quindi vi invito a mandarne altri a a comunicare con noi sia eh, per telefono dove eh, sia eh, via messaggio eh, ricordo a tutti che siamo in, in regime di par condicio quindi evitiamo eh, nelle telefonate delle eh, diciamo dichiarazioni di voto o delle considerazioni sì, dichiarazioni di voto dai questo è di dire nome e eh, comune di provenienza da dove chiamate pronto prima telefonata
2: Ah, buongiorno. Sono buongiorno Cassi, parlo dalla provincia di Trento. E io pa- volevo dire delle cose a proposito della scuola, nel senso che senti parole molto forti, delle preoccupazioni, delle ansie esagerate. Devo dire che nella provincia di Trento la scuola, in particolare la scuola dell'infanzia, è stata aperta da metà giugno a tutto luglio e questa organizzazione ha temperato molte ansie e molte preoccupazioni per cui oggi la scuola dell'infanzia riapre con molta più serenità molte più tranquillità chiaramente bisognerà vedere poi come si svolgono le cose come procede la, l'emergenza eh, quello che devo dire è che le, le graduatorie, anche di cui si è parlato negli articoli graduatori online Sono una prassi in provincia di Trento e funzionano, quindi le cose possono funzionare anche in digitale e questo mondo, il mondo della scuola è il caso che si aggiorni. Devo dire che per quanto riguarda la presenza degli insegnanti in graduatoria è effettivamente una criticità e forse dipende anche dalla, dalla scarsa valorizzazione del personale insegnante, eh, dalla pubblicità negativa anche attraverso i media che se ne fa di questa professione, di questo ruolo insomma, della scuola. Per cui poche persone eh, sono disponibile a fare questo lavoro
1: ecco. grazie mille eh, scusi mi scusi se l'interrompo ma mi pare che la sua domanda e la sua considerazione diciamo fosse già abbastanza chiara io dico e concordo con lei su tutto e non aggiungo molto a quella che è la sua risposta a quella che è la sua considerazione eh, anche perché eh, ha detto tutte cose di buon senso ha mostrato gli esempi di una realtà in cui le cose funzionano bene noi ovviamente eh, diamo testimonianza i giornali, i media danno testimonianza anche di quando le cose non vanno bene le questioni aperte sulle riaperture delle scuole sul territorio nazionale sono tante ed è giusto senza allarmismi ovviamente sottolinearle Peraltro molte sono fisiologiche, nel senso del problema delle graduatorie, delle supplenze, dei precari, sono problemi che ci trasciniamo anche dall'era pre-Covid. Aggiungo aggiungo un dettaglio (coughs) a quello che dice lei, la scarsa valorizzazione degli insegnanti, non solo sui media, ma nella considerazione del Paese, è uno dei... eh, dei punti più dolenti e secondo me è proprio del tema scuola Eh, io pongo una questione la prima riforma che è stata fatta uno dei paesi diciamo che è cresciuto di più che eh, attraverso eh, una poderosa riforma e un poderoso investimento sul suo sistema scolastico è l'Estonia che è cresciuta anche poi in tutte le graduatorie dei test PISA dell'Ocse come preparazione dei propri alunni nelle competenze diciamo tecnico-scientifico-matematiche ecco di questa riforma si parla tanto della scuola online del potenziamento del digitale ma in realtà la prima cosa che è stata fatta è stata quella di aumentare gli stipendi agli insegnanti e di formarli di fare su di loro una poderosa opera di formazione e aggiornamento e forse questo sarebbe il primo passo verso un'effettiva valorizzazione e un effettivo aumento del riconoscimento sociale di questa professione che è fondamentale per il futuro del paese prossima telefonata, pronto
3: è pronto, buongiorno, sono Enrico da Milano, io la chiamo buongiorno. relativamente a quello che lei ci ha detto sul comportamento della signora Merkel nei confronti della Russia per l'avvelenamento del Navalny per come dire, fare una notazione circa la validità anche morale di questo comportamento della Germania e notare che la Germania sappiamo ha grossissimi interessi economici russi e ciononostante ha preso una posizione allora mi veniva in mente la situazione della Turchia noi come nazione abbiamo dei grossi interessi in Turchia ma che sono sostanzialmente dovuti al fatto non che noi veniamo a loro quanto nostre aziende sono presenti su quel paese e in Turchia sta succedendo qualcosa a livello di violazione dei diritti civili che è veramente gravissimo dopo il finto colpo di Stato di quattro anni fa, ieri ho visto un servizio alla televisione su una signora moglie di un avvocato che sta facendo anche lui lo sciopero della fame come quella donna che è morta tre giorni fa non ha neanche il permesso di andarlo a vedere. allora le dico in un rigurgito di dignità il nostro paese ma perché non prende una posizione nei confronti di questo Stato che è un nostro alleato membro della Nato
1: grazie mille eh, sono perfettamente d'accordo con lei nel denunciare la situazione di palese violazione dei diritti umani in Turchia aggiungo che il nostro paese eh, non ha preso una posizione nemmeno sul caso Navalny e che non ha, almeno che io abbia letto, eh, preso una posizione sulla vicenda bielorussa legata alle proteste contro il presidente Lukashenko da parte della del candidato all'opposizione ma proprio dei lavoratori, degli studenti, dei giovani e e degli abitanti del paese che accusano il presidente di aver truccato per l'ennesima volta le elezioni per essere rieletto. Tante eh, parole su tante questioni minime e il nostro governo tace su... eh, su su queste questioni anzi da medaglia al valore eh, e nomina Cavalieri della Repubblica se non sbaglio da dei alti eh, funzionari o generali adesso non ricordo bene adesso controllo comunque alti papaveri russi come è successo nelle scorse settimane un'altra telefonata, pronto?
4: Pronto, sono Sandro da Punta Licosa buongiorno
1: buongiorno a lei e grazie per l'entusiasmo
4: eh, volevo parlare con uh, mh, le autostrade eh, in parallelo di cassa dei porti e prestiti dunque le autostrade con uh, la diminuzione di e con l'aumento delle manutenzioni doveroso è chiaro che non le andranno più come prima non, non vede l'ora di scapparsene e di andarsene e di ringraziare al posto di questi privati eh, subentra la cassa dei porti e prestiti la Casa dei Porti e prestiti che ormai da tutte le parti, la, la, la Casa dei Porti e ce la fa la Cassa dei Porti e prestiti con i soldi dei cittadini che eh, vanno come formiche a, a mettere i loro risparmi? No. E allora cosa bisogna fare? Ripianare i debiti di cassa dei Porti e prestiti. Ed ecco quindi che si profila all'orizzonte una nuova e bella all'Italia che, che in tutti i momenti ha bisogno di... Eh, soldi pubblici per poter
1: andare avanti eh, eh. Eh, la interrompo scusi perché mi pare chiara banalmente e la ringrazio per la, cons- per la, eh, per la considerazione e eh, per eh, la sua riflessione il suo pensiero su cassa, depositi e prestiti e eh, autostrade l'unica perplessità che ho io sul suo ragionamento è che su Alitalia e su eh, Autostrade parliamo di due realtà molto diverse è vero che Autostrade ha bisogno di grandi opere di manutenzione 14 miliardi se non sbaglio no, so, sì 14 miliardi mi pare sia eh, l'entità richiesta delle manutenzioni sull'autostrada è vero che eh, mh, diciamo, è un business dal quale uscendo Eh, i Benetton stanno ricavando e Atlantia sta ricavando una grossa crescita in borsa ma è anche vero che negli anni Atlantia ha fatto, e gli azionisti di Atlanti hanno fatto un sacco di soldi e che eh, le autostrade sono proprio il classico esempio di capitalismo di rendita fondamentalmente, bassi costi alti guadagni e eh, mentre all'Italia le compagnie aeree non sono la stessa partita eh, leggevo oggi sul televideo, sull'agenzia di stamattina, eh, American Airlines o United Airlines, non ricordo quale compagnia aerea, poi fra l'altro anche Ryanair la in pagina interna le sole 24 ore annuncia taglie e difficoltà comunque si sta parlando di tagli per 16.000 persone le compagnie aeree sono una delle grandi vittime dal, eh, del, della crisi post-covid diciamo che se io investitore volessi entrare in un settore evidentemente preferirei entrare in, auto, in, in autostrade piuttosto anziché entrare eh, dentro eh, il settore eh, degli carrier e dei delle compagnie aeree in questo c'è una grossa differenza diciamo da questo punto di vista prendo e ringrazio anzi gabriella da milano che ci manda un messaggio perché eh, in questo messaggio ci dà modo di parlare dell'intervista a ah, Luciana Lamorgese che è rimasta fuori dalla rassegna. Per quanto riguarda i migranti scrive è stata fatta la redistribuzione in Europa forse solo una volta. Perché non si continua? Dove è finita l'Europa non possiamo sobbarcarci noi solo noi l'onere della risistemazione. E eh, Luciana Lamorgese risponde eh, sul foglio, Cara Europa, niente recovery ai paesi che non collaborano sui migranti. Allora, dice tante cose Luciana Lamorgese. La prima racconta che a Lampedusa ci sono dei problemi che sono dovuti alla crisi istituzionale della Tunisia e al Covid racconta che la percentuale di ehm, contagiati sugli sbarcati è del 3,98% quindi eh, un po' più alta della percentuale degli italiani eh, dei dei, dei tamponi generali effettuati in Italia noi eh, abbiamo una percentuale tra tamponi e ehm, contagiati noi parlo di Paese Italia nel suo complesso, dell'1,2%, mentre eh, quando vengono fatti tamponi agli sbarchi dei migranti in Sicilia, questa percentuale sale quasi al 4%. Sulla ridistribuzione... Eh... Cosa dice Luciana Lamorgese? I numeri possono dire poco, ma mai come oggi sono molto importanti perché indicano un cambio di direzione. Da settembre 2019 a oggi i trasferimenti in 11 paesi che hanno aderito al meccanismo di ridistribuzione volontaria definito a Malta sono stati 689. 369 stati in Francia, 238 in Germania e di questi 500 prima del lockdown e 189 dopo non grandi numeri, dice lei, ma... Eh, la svolta è culturale chi arriva in Italia non arriva più solo nel nostro paese ma in Europa direttore Cerasa incalza anche la Morgese sul tema della modifica dei decreti di sicurezza la Morgese per usare un eufemismo nicchia io, non sono un, io sono un tecnico non un politico il testo di modifica c'è la maggioranza lo discuterà al momento che riterrà più opportuno un'altra telefonata pronto
5: eh, pronto, buongiorno, sono, sono io credo sono Giorgio Dabari. Da
1: buongiorno Giorgio nella,
5: sì, nella sua rassegna lei ha detto che malgrado ci sia penuria di insegnanti e quindi vengono in qualche modo ricercati Qualora, qual, qualora, si svolgessero dei concorsi, i vincitori non entrerebbero in ruolo, cioè non sarebbero effettivamente assunti prima del 2021-22, così ha detto lei. A me risulta personalmente, perché ho una figlia in Francia, che lì in Francia si svolgono tutti gli anni concorsi per tutte le discipline, in numero minore o maggiore, ma per tutte quante le discipline, che si è espletano tutti gli anni entro maggio. Il primo settembre i vincitori devono prendere servizio, quindi ogni anno ci sono i concorsi e ogni anno vengono assunti dei nuovi, in misura minore o maggiore, si chiama CAPES questo sistema. Non vedo perché in Italia, in un momento in cui si ricercano insegnanti, non si possa evitare la Francia su, su questo. Già in precedenza... Prima, in tempi pre-Covid, i, eh, il tempo per entrare in ruolo era biblico, uno vinceva il concorso, doveva aspettare 5-6 anni prima di assumere effettivamente il posto che gli com- competeva. Per, per cui mi chiedo se su questo eh, piano non si possa evitare la Francia che ha un sistema scolastico complesso quanto l'Italia se non di più perché si svolgono eh, concorsi su eh, che so arabo, eh, russo cine, cinese con pochi, pochi posti ma si svolgono e si espletano entro maggio e si i vincitori la, sono assunti il primo settembre
1: la interrompo perché questa diciamo ha ribadito il concetto la ringrazio molto per questo esempio per questo esempio su cui lei porta un'esperienza diretta il mio commento è molto laconico concorsi 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 gare gare gare. questo paese ha bisogno di questo tipo di meritocrazia per andare avanti secondo me per il modesto parere mio i concorsi e le gare rappresentano il modo migliore per selezionare il personale o le aziende che collaborano con le amministrazioni pubbliche e ovviamente diciamo anche il modo più trasparente in un paese che ha un gigantesco problema di corruzione e criminalità organizzata. Un'altra domanda, prego.
6: Eh, Buongiorno dottor Cancellato, sono Paolo D'Alecco. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Vorrei aggiungere una considerazione sull'articolo di Blangiardo a proposito della denatilità. Guardi, eh, crescere un figlio, ecco, a proposito dei costi nel crescere un figlio, crescere un figlio oggi in Italia costa mediamente 800 euro al mese, calcolando che se si vuole crescere un figlio in modo responsabile, portarlo sino alla laurea, lo, la famiglia lo deve mantenere fino ai 25 anni, 23 anni. E arriviamo ad un costo totale, calcolando 800 euro al mese, di circa 200 euro, euro per 25 anni. Ora in una situazione difficile come quella attuale, una coppia di giovani che, che sono comunque responsabili, non sono certamente bambuccioni, sanno fare i conti anche loro. Quindi una delle cause delle natalità per me anche questo il costo economico crescere un buon cittadino costa effettivamente tanto grazie. volevo aggiungere, ecco, sentire la sua parere all'ascolto per radio, grazie grazie,
1: grazie mille eh, grazie mille. Paolo D'Alecco è eh, eh, vero, quello che dice lei è assolutamente vero io più che sul problema del costo ribalterei la questione sul problema del reddito cioè mh, il vero problema oggi eh, a mio avviso legato ai mh, alla denatalità in Italia che ovviamente non è un problema che nasce oggi ma è un problema che, come dice Blangiardo si porta avanti da, da tanto tempo eh, nel 2008 si parlava di nat- denatalità nel paese avevamo 578 nascite quest'anno rischiamo di andare sotto le 400 negli anni 60 erano più di un milione di bambini nati all'anno eh, la questione è molto seria eh, È molto seria perché ehm, a mio avviso c'è un problema di sottooccupazione femminile e... eh tutti i dati, tutti i dati degli altri paesi ci dicono che è più alta la natalità laddove l'occupazione femminile è maggiore. Gli unici paesi che si discostano da questa media sono la Germania, dove la natalità è bassa e l'occupazione femminile è alta, e l'Irlanda dove l'occupazione femminile è bassa e la natalità è più alta. Tutti gli altri paesi, diciamo, sono in linea retta. Man mano che cresce l'occupazione femminile, cresce la natalità. Perché? Perché c'è un doppio stipendio, perché più occupazione femminile vuol dire più servizi per le donne e vuol dire maggior condivisione nella cura e eh, nella conciliazione degli spazi tra famiglia e lavoro tra coniugi vuol dire eh, più attenzione più attenzione alle esigenze del, de, dei bambini, del, delle madri, delle famiglie dentro quella che è, è l'organizzazione degli spazi e del, del lavoro, delle città. E in Italia finché manca questo, e finché manca, finché c'è ancora una forte ostilità, perché c'è una forte ostilità sociale, eh, all'ingresso delle donne nel mercato del lavoro al pieno ingresso delle donne nel mercato del lavoro a mio avviso avremo ancora una bassa natalità, poi ci sono altri mille motivi, ma io più che la questione del costo di crescere un figlio andrei sui mancati ricavi teniamo conto che un'indagine che è stata fatta due anni fa, dice che eh, ogni donna quando non ha figli sogna di avere due mediamente, hanno fatto l'analisi 2,3 figli quindi più di due figli, sopra il tasso di sostituzione, si ritrova ad averne 1,3. Eh, quindi manca proprio diciamo, il secondo figlio in Italia, quello che garantirebbe una transizione demogra- demografica efficace e una perfetta sostituzione della popolazione che non preluderebbe i rischi di cui parla Blangiardo nella sua intervista, questo figlio manca perché probabilmente manca uno stipendio all'interno di molte famiglie voi parlate eh, molto mi piace molto questo questo dibattito vi ha appassionato ovviamente c'è molta gente molti di voi, molti ascoltatori dicono se meno nascite vuol dire tra l'altro meno consumi la cosa è positiva per il surriscaldamento del nostro pianeta meno neonati, più pensionati che soggetti in età lavorativa sono un quadro disastroso in realtà sono vere entrambe le cose nel senso che c'è un tema di di sovrappopolazione del pianeta non lo scopriamo oggi E, eh, e questo tema ci si pone in molti paesi in un maggior controllo delle nascite eh, in un maggior uso dei contraccettivi però d'altra parte diciamo eh, è anche figlio del benessere è un grosso paradosso della modernità più eh, aumenta il benessere più diminuisce la mortalità infantile e aumenta la speranza di vita più il mondo invecchia Eh, la questione in Italia è diversa perché non c'è solamente l'età media che si alza e, e il paese che invecchia cioè che non si fanno più bambini e c'è che un modello di questo tipo se è un bene ovviamente per il surriscaldamento del pianeta per la finitezza delle risorse di questo pianeta pone un problema gigantesco e lo dice Blangiardo, lo diciamo senza mezzi termini in ordine alla sostenibilità dello stato sociale in Italia e in particolare della spesa per scuola e sanità, oltre che per la spesa pensionistica quindi questo è un problema, una sorta di grande dilemma che dobbiamo provare a risolvere. Eh, un altro messaggio, eh, ma, tutti, ma in tutti i movimenti finanziari per liberarsi dei benetton si capisce se ci sarà qualche spicciolo per migliorare lo stato delle autostrade, ci chiede Nicola sì, eh, ci sono degli investimenti previsti per il miglioramento delle autostrade in Italia, Sulla questione Benetton state eh, parlando, state insistendo in molti, eh, ovviamente c'è chi è scandalizzato sul fatto che Berlusconi si faccia un tampone al giorno, ma evidentemente li paga, quindi eh, da un certo punto di vista è abbastanza legittima. questa eh, questa questa cosa anche se ovviamente c'è un grado di ingiustizia dovuto alle disponibilità finanziarie di ciascuno e al ruolo che ciascuno ha diciamo nella società e nella vita pubblica di questo paese ma tante Eh, abbiamo altre telefonate pronto?
7: Eh, pronto buongiorno buongiorno a lei Eh, salve sono eh, Antonio da Napoli Vorrei semplicemente specificare che la reazione da parte dell'Italia per quanto riguarda la questione Nalauni non è come dice lei che non c'è stata, perché c'è nel 21 di agosto proprio un messaggio da parte del Ministro degli Esteri che parla proprio della e afferma eh, che eh, appunto c'è cioè, grande preoccupazione per la per le salute, salute dei navalli e quindi ci aspettiamo che si faccia rapidamente chiarezza su quanto è accaduto. Quindi d'altronde anche la stessa eh, Merkel ha parlato, come lei ha detto, di una consultazione con gli alleati. Dunque, eh, la reazione c'è stata naturalmente nei termini di, una, di una, eh, un comportamento diplomatico, perché uno non si può certo aspettare di fare guerra alla Russia o fare le sanzioni alla Russia da sole, solo per specificare rispetto a quello che lei ha detto. Grazie
1: grazie a lei eh, leggo un altro messaggio che è interessante è una giusta puntualizzazione eh, e Greggio ho sentito poco fa che la percentuale degli, miradori, Grigio, degli immigrati contagiati è maggiore di quella degli italiani mi pare che gli immigrati siano tamponati tutti allo sbarco, quindi il 100% mentre gli italiani sono tamponati solo in percentuali molto minori ha un carotaggio diverso sappiamo su quale percentuale di tamponati italiani viene espressa quella percentuale no Sappiamo, beh, si potrebbero fare dei calcoli però fondamentalmente lo sapremo quando avremo tamponato tutti gli italiani qual è la percentuale di contagio per ora diciamo dei tamponi giornalieri eseguiti ovviamente secondo campioni una campionatura legata sempre di più ai soggetti asintomatici quindi sempre di più rispondente al, al totale della realtà si avvicina un po' a quella che è una percentuale realistica eh, parliamo di un 1,2% 1,1-1,2% di contagiati sul numero di tamponati Mm, è evidente insomma che paragonare le due percentuali non vuol dire strumentalizzare la cosa dicendo gli immigrati sono degli untori, i migranti che sbarcano in Sicilia sono degli untori o migranti hanno un tasso di contagio maggiore rispetto agli italiani Eh, queste sono considerazioni molto pericolose ricordo che all'inizio della pandemia veniva sostenuto esattamente il contrario quindi eh, evitiamo evitiamo la cosa io l'ho messo semplicemente come come dato di contesto eh, e come eh, una risposta data dal ministro dell'interno a una domanda del direttore del foglio Claudio Cerasa Eh, un'altra telefonata, pronto?
8: Pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Allora, eh, due domande abbastanza secche per così dire. Reddito di cittadinanza e quota 100. Per il reddito di cittadinanza, ho letto sul giornale che sembra questa sia la panacea, la risoluzione di tante cose. Il mio giudizio, che vorrei condividere con lei, quota 100 è stata individuata come un reddito chiamiamolo così che è prodromico o dovrebbe essere prodromico a trovare un posto di lavoro bene o male si sta configurando invece come un reddito di assistenza il che non va assolutamente bene per cui l'ipocrisia della sua diciamo così iniziale nomea come reddito prodromico A secondo discorso quota 100 io non vedo e non credo che una persona dopo 40 anni di lavoro che ha versato i suoi contributi e sul calcolo fatto relativo ai contributi versati gli anni che gli restano ancora a vivere per cui percepire questa sua pensione debba essere calcolata sul valore dei soldi che lui ha versato nulla di male se anziché prendere 1.500 Euro per dire al mese di pensione ne prende 1.200 sarà la persona che deve usufruire della sua pensione e cioè dei suoi soldi che lo Stato ha in tasca e deve restituire, di dargli lì indietro. Non riesco a capire tanti dubbi che leggo sui giornali e scolto logicamente sui media. La ringrazio.
1: Ringrazio lei. Eh, io le rispondo sul reddito di cittadinanza soprattutto. Perché nei giorni scorsi c'è stata um, ancora polemica sui navigator e sulla, fine delle politi- sul, sul, sulla triste fine diciamo, di questa sperimentazione sulle politiche attive che in realtà non è mai partita. È chiaro che causa Covid, noi possiamo individuare tantissime eh, attenuanti al fatto che l'attività dei navigator non sia mai partita che diciamo, questa sperimentazione guidata da, dal presidente Ampal, Mimmo Parisi, sia finita con lui che è tornato alla chetichella negli Stati Uniti con le polemiche sui voli in prima classe, business class e via dicendo. Teniamola lì un attimo diciamo, per quello che sarà l'autunno questa questione e vediamo. Se con l'attenuarsi delle misure di contenimento della pandemia di Covid finalmente l'Italia potrà dotarsi di un sistema efficiente di politiche attive per il lavoro che sono quelle politiche che aiutano le persone a trovare lavoro che creano la seconda gamba non solo del reddito di cittadinanza ehm, promosso da, da, da Luigi Di Maio, da, da, dal Movimento 5 Stelle nel primo governo Conte, quello insieme alla Lega, eh, ma lo ricordo anche del Jobs Act di Matteo Renzi e quella seconda gamba, ai ah lei non era mai partita, era partita in modo molto blando anche in quella fase. E le politiche attive sono sempre un grande scoglio su cui si abbatte e su cui si infrange la politica italiana e su cui infrange le proprie promesse più che altro. Devo una risposta anche al precedente ascoltatore, mi scuso con lui a cui non ho risposto sulla vicenda Navalni e sulla risposta italiana al, um, di Di Maio sì c'è stata, è stata molto molto blanda, molto molto poco di condanna, Fa, facciamo chiarezza auguri a Navalny e ce la siamo cavata i nostri rapporti con Russia e Cina che eh, esistono che hanno livelli più o meno variabili di di ambiguità a seconda dei governi e ricordiamoci che uno è un paese sotto sanzioni, la Russia eh, e questo andrebbe sempre ricordato e per la la vicenda della Crimea eh, e dell'invasione della Crimea e eh, mentre eh, relativamente alla Cina anche lì non si è assistito a condanne pubbliche per quello che sta avvenendo a Hong Kong, come invece è stato fatto da altri governi, in primis quello inglese e quello della eh, presidenza americana, con anche lei, i suoi motivi per farlo, però. Eh, diciamo che eh, a noi italiani molto spesso manca un po' di coraggio nel condannare alcune, eh, alcune palesi violazioni della libertà e dei diritti politici e democratici in paesi in cui abbiamo interessi Cina e Russia sono solo due degli esempi la Bielorussia che diciamo è, è, in questo caso si lega al caso russo è un altro degli esempi la Turchia ne è, un altro, ancora. Un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei.
9: Sì, senta, sono Carmen, chiamo da Rapallo. Buongiorno. Senta, io ho spento la radio perché avevo spento la radiolina, ma quella grande no, va bene. Allora, volevo dire, io non volevo intervenire riguardo al discorso della natalità. Ora, guardandomi in giro, io mi rendo conto eh, del fatto che ehm, ci sono famiglie che... Ehm, rifiutano di far figli, diciamo, non desiderano far figli, perché vorrebbero eh, in un certo senso programmare la loro vita al millimetro, nel senso che famiglie che stanno anche bene economicamente, e si vede dalla loro qualità della vita, che decidono di non fare un figlio perché essi stessi non sono in grado e non vorrebbero privarsi di nulla nella loro qualità della vita. È vero che in Italia abbiamo uno Stato che non fa nulla per favorire eh, le mamme, per favorire le famiglie, però è anche vero che è superficiale secondo me dire soltanto che siccome lo Stato non fa abbastanza non si fanno figli. C'è proprio un cambiamento antropologico nelle coppie di oggi secondo me. Le coppie di oggi vorrebbero pre- programmare nel dettaglio la loro vita futura. No? Ora io faccio un esempio no? mi è capitato di avere un'amica la quale si è fermata ad un figlio dicendo che se avesse fatto il secondo non non avrebbe potuto mandare all'estero a studiare avrebbe dato meno possibilità al primo figlio e però è il valore di avere un fratello e una sorella? È una questione di priorità quindi non è soltanto il discorso secondo me del fatto che lo Stato non aiuta, è il fatto che secondo me le coppie, molte, molte coppie scelgono di non farlo perché non vogliono rinunciare a nulla.
1: Grazie mille grazie mille. Eh, le grazie. rispondo e eh, rispondo anche a molti ascoltatori che ci scrivono eh, su Via sms, potete leggere i loro messaggi sul, sulla, sulla pagina, pubblicati sul sito internet di Radio 3. Eh, negli anni 70 abbiamo avuto il boom demografico con famiglie monoreddit. Oggi, per fare un figlio, ci vogliono due stipendi. Forse il calo demografico è anche causato dal calo del canale delle retribuzioni, scrive Carlo. Non è vero, non nascono i bambini perché non c'è lavoro, scrive Clara da Bologna, non è vero cosa, non lo so, il problema è proprio quello, che non c'è lavoro e ci sono retribuzioni basse, avete ragione entrambi, io ho posto il tema del, della del lavoro femminile legato al secondo stipendio potevo porre il tema del lavoro giovanile ieri abbiamo raccontato i dati sulla disoccupazione giovanile al 30% è evidente che questo è un altro pezzo del problema sono meno d'accordo con Daniela quando dice che crede che il problema della natalità non si possa più considerare nazione per nazione ma deve diventare un problema mondiale visto che si prevede nel 2050 una popolazione di 10 miliardi e uno sfruttamento delle risorse terrestre sempre meno sostenibile cara Daniela hai ragione hai tutte le ragioni del mondo sul fatto che 10 miliardi di persone è una una cifra veramente che rende molto difficile l'ecosostenibilità complessiva del sistema terra, soprattutto per risorse alimentari, per la produzione di beni di consumo che tutti vogliono possedere. È vero anche che non è vero che il problema della natalità non si debba più considerare nazione per nazione, perché allora a quel punto anche la spesa sociale andrebbe considerata nel suo complesso. A livello mondiale, noi sappiamo che ci sono alcuni paesi che stanno avendo grande crescita della spesa sociale, delle condizioni materiali di vita, dell'investimento pubblico, nella salute dei cittadini e ci sono dei paesi che la stanno perdendo. I paesi che ci stanno guadagnando sono i paesi in cui cresce il reddito e cresce la popolazione. I paesi che la stanno perdendo sono i paesi in cui decresce il reddito. E decresce cresce la popolazione, tra questi paesi ahimè c'è l'Italia e noi siamo in qualche modo dipendenti o comunque paghiamo le tasse per avere i servizi dallo Stato italiano, nel momento in cui c'è un problema demografico in Italia lo paghiamo noi italiani e è compito nostro in qualche modo preoccuparcene nel contesto eh, nel contesto, sì è vero, di una crescita della popolazione globale Io dico in modo molto... eh, non voglio che questa diciamo in qualche modo venga definita come una panacea, una soluzione, prendetela quella che è come una battuta, ma il problema della della natalità a livello mondiale, il problema demografico a livello mondiale di sovrappopolazione si potrebbe mitigare o quantomeno risolvere se si riuscisse a evitare tutti di mangiare carne, tanto per dirne una... eh cosa che abbatterebbe l'inquinamento atmosferico di CO2 che è molto causato agli allevamenti intensivi che bloccherebbe la deforestazione, insomma ci sono tante evidenze nel merito è evidente che il problema della natalità italiana ha altre soluzioni sono due problemi che devono andare in parallelo e che vanno affrontati in parallelo e uno non deve andare a discapito dell'altro un'altra telefonata, pronto? Sì,
9: pronto, buongiorno sono Mari da Firenze vorrei un suo commento sulla notizia dei mafiosi liberati causa prevenzione covid e non rientrati in carcere come dovrebbe essere mi farò una notizia da tenere presente soprattutto voi giornalisti e anche noi italiani per sollecitare a chi di dovere una soluzione
1: e eh, la ringrazio tantissimo eh, anche eh. perché chiudiamo il cerchio con questa ultima telefonata rispetto a. A quella che era stata la notizia proprio con cui abbiamo aperto questa rassegna stampa, cioè che metà dei boss sono ancora a casa. Ora, un commento su questa vicenda, siamo tutti garantisti e eh, tutti penso eh, vogliamo che le carceri eh, accolgano il più possibile di detenuti eh, eh, sottoposti a sentenza definitiva, che le condizioni delle carceri siano condizioni umane, a prescindere da quale sia eh, l'entità del reato, perché ovviamente eh, non esiste il fine penale, non esiste diciamo, eh, una dimensione qualitativa della pena, a meno che non si parli di carcere duro, di 416 bis, ma esistono diritti umani che vanno garantiti a tutti i cittadini. Quindi, se non sussistevano le condizioni affinché dei detenuti potessero stare in carcere, con, eh, con eh, condizioni di sicurezza per la loro salute accettabili è giusto, e, eh, ci sono delle autorità preposte che valutano misure eh, alternative alla detenzione per evitare che queste persone muoiano, se sono boss mafiosi, se sono narcotrafficanti se sono persone piccole, persone che hanno fatto reati finanziari Questo, diciamo, da un certo punto di vista poco importa nella valutazione che viene fatta dai tribunali e dai giudici competenti. Altro è, altro è, se 112 mafiosi e narcotrafficanti liberati durante il lockdown Legittimamente o meno, io mi auguro legittimamente, non sono rientrati in cella, nonostante un decreto che li intima a rientrare in cella, è corretto che un organo di stampa come Repubblica e noi come Opinione Pubblica chiediamo di questo spiegazione al governo e le autorità competenti. Il fatto che eh, dica... La vedova del Caposcolta di Falcone, che è stata una decisione devastante che la ferita resti aperti, aggiunge problema al problema Noi ci fermiamo qui Dopo il giornale radio, Vittorio Giacopini conduce pagina 3 e a seguire le novità musicali di primo movimento Alle 10, come sempre, tutta la città ne parla approfondirà invece un tema posto da voi ascoltatori Potete riascoltarci sul sito di Radio 3 A tutti, buona giornata e arrivederci a domani
0: Francesco Cancellato, vice direttore del quotidiano online fanpage, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Michela Mancini. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.